0: Salmo de número 13. Pessoal do telão aí, se puder me ajudar hoje, eu vou pedir alguns textos. Dá para colocar no telão aqui? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações, e tristeza no meu no coração, dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim, olha para mim e responde Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao pelo bem que me tem feito, Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na vida existem muitas maneiras de se aprender. Eu confesso que algumas vezes já comecei mensagens aqui falando sobre isso porque inclusive para pessoas que em algum momento das suas vidas cometeram alguns erros e por consequências desses erros elas tiveram que inevitavelmente colher aquilo que foi plantado o fato é que se eu não consigo aprender com os meus próprios erros de nada adiantou aquilo que eu, que eu vivi. Eu vou vivendo e não me dando conta de que a vida ela poderia ser um pouco mais fácil. Mas a pergunta que eu faço, Douglas, é e quando eu não tenho controle sobre aquilo que me vem? Quando alguma coisa vem na minha vida... E eu não tenho controle sobre isso. Eu me lembro, eu gosto muito... Hoje não assisto mais, eu não tenho nem televisão. Eu tenho televisão em casa, mas não tem Sky, TV aberta. Já há alguns anos eu cortei isso, porque senão você acaba ficando escravo. E eu, uma opção minha. E eu me lembro que eu gostava muito de UFC. E, e um dia eu assisti uma luta de um lutador que a especialidade dele era boxe. Eu até anotei o nome desse lutador aqui, Fábio Maldonado. Ele lutava boxe. E aquela foi a luta mais importante da vida dele. Ele lutou o UFC, mas a especialidade principal dele era boxe. E quando ele foi para aquela luta, ele foi com muita expectativa. Ele sonhou demais em estar ali, em participar de um, de um evento como aquele. E ele foi sabe, o evento que antecedeu a luta principal, e ele lutou naquela noite Cíntia, isso tem alguns anos, e eu assisti aquela luta, eu acho que foi em 2016 ou 17, e naquela noite ele havia antes falado sobre o sonho de estar ali, sobre o desejo de lutar, e eu assisti a luta e lamentavelmente naquela noite ele perdeu e ele chorou copiosamente ao perder a luta, e ele foi entrevistado por um repórter ali, no octógono, e ele com lágrimas nos seus olhos, ele disse, eu queria muito ganhar, eu queria muito ganhar, mas eu não consegui, ele disse, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo para vencer, mas eu não consegui, E eu me lembrei disso porque na história das nossas vidas, Viviane, nem sempre no final a nossa mão vai ser erguida como numa luta. Na nossa vida nem sempre as coisas vão acontecer como gostaríamos. A verdade é que a nossa vida não é como os filmes hollywoodianos no início dá errado, mas no final é só vitória como nos filmes que o Sylvester Stallone fez do rock que parecia um saco de pancada mas que no final sempre vencia só que a nossa vida não é um filme e a verdade é que, às vezes, nós sofremos perdas. Às vezes, as coisas saem do nosso controle. Eu estou vendo um casal aqui, Cris e Alex, levanta a mão, não precisa ficar em pé, não. Um casal que tive o prazer de conhecer já há muitos anos, um dia decidiram ter um filho. Eles engravidaram. E a alegria tomou o coração desse casal. Afinal, era um sonho. E, e esse sonho se tornou a realidade. Só que, de uma forma inesperada, veio-se um aborto espontâneo. E o sonho foi embora. E aquilo que era um sonho se tornou um pesadelo. Mas eles não desistiram. Eles continuaram e... E a crise engravidou de novo... Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no caso deles foi mais ou menos assim, porque ela engravidou de novo e ela teve uma gravidez muito complicada. E a criança nasceu, mas os médicos deram algumas horas de vida para a criança. E eu acompanhei, me lembro, internado no Rio de Janeiro, fui lá e a criança veio a óbito. E a gente pergunta, Deus, por quê? Por que na minha vez? Por que na minha vida? Por que? Você consegue colocar o texto de novo? Salmo capítulo 13. Às vezes a gente quer perguntar isso. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Quem escreveu isso aqui foi Davi que se sentia literalmente esquecido que se sentia abandonado que provavelmente olhava para o lado e via Deus fazendo na vida de outros mas até quando o Senhor não vai fazer na minha vida? até quando o Senhor não é que vai estar indiferente? até quando o Senhor vai se esconder de mim? E a Bíblia é incrível porque ela não esconde isso. Ela não esconde essa oração aqui. Que muitos de nós não fazemos essa oração, mas nós pensamos. Porque o problema não é porque você não fala. O problema é que você pensa. Que eu penso. E quando a gente pensa, a gente sofre. Você pode colocar o versículo 2? Porque por três vezes Davi ele grita, até quando? Terei inquietações e tristeza no coração dia após dia. Ele diz para nós aqui que não é um dia mau não é um momento, é dia após dia, tristeza no coração, quem falou isso? Foi aquele rapaz que Deus colocou um apelido nele, colocou o apelido, homem segundo o meu coração, então quer dizer que um homem segundo o coração de Deus, Deus, quando Deus resolve pegar um modelo e dizer, olha, se vocês querem conhecer um modelo de alguém segundo o meu coração, é esse modelo aqui, Davi. Então vamos olhar a vida de Davi. Ah, entendi. É esse alguém que se sente abandonado? Esquecido? Derrotado? Entristecido? É alguém que vive fazendo perguntas porque... Coloca o versículo 3 aí. São muitas perguntas que ele faz. São muitas inquietações. Até quando, Senhor? Talvez você não diga as palavras que Davi disse mas eu creio que existem pessoas aqui que têm palavras no seu coração para dizer, até quando tudo o que eu faço dá errado, até quando eu vou tentar e eu não vou conseguir, até quando tudo na minha vida vai se tornar tão difícil, porque eu olho para o lado e eu vejo, eu me lembro de um outro casal, um amigo que, Teve aqui recentemente, mora nos Estados Unidos, hoje tem cidadania lá, ele é enfermeiro, ela também, eles da área da saúde, ele era ele trabalhava como socorrista, e um casal incrível, Jair e Cris, eles moram, moravam em São Pedro, da aldeia, e aí o Jair chegou para mim e falou assim, pastor, a gente resolveu, a área de atuação da esposa era, uh, ela era enfermeira que acompanhava partos. E ela falou, eles falaram para mim, pastor, a gente resolveu fazer um parto humanizado, que a gente gosta disso, essa coisa natureba. E a gente contratou uma equipe médica para fazer o parto lá em casa, vai ser lá em casa. Eles moram lá na frente do Mac, moravam na frente do McDonald's lá em São Pedro. lá No final no início da Via Lagos, e aí tudo certo, maravilha, o parto demorou algumas horas durante a madrugada, e quando a Yasmin nasceu, quando ela veio, depois de muitas horas ali de sofrimento, de luta, eles escolheram assim, a Yasmin, eles começaram a perceber que a Yasmin, ela, ela não respirava normalmente. E ela foi ficando... A criança nasce roxa e depois vai ficando vermelhinha. Aí minhas, ela começou a ficar mais roxa. E eles deixaram o cordão umbilical ligado ainda por algum período de tempo. E eles começaram a perceber que o oxigênio dela, que já estava do lado de fora da barriga, vinha somente do cordão umbilical. E eles perceberam que ela estava morrendo. Por acaso, um, o cunhado dele, que era piloto de kart, que hoje mora nos Estados Unidos, conhecido na região dos lagos, estava lá na casa. Ele pegou e ele falou, vamos para o hospital. E os médicos estavam lá e falaram, vamos para o hospital. E ele recebeu uma multa naquele radar, a 200 km por hora, a Yasmin, ela sofreu muitas complicações, mas ela, ela sobreviveu, e hoje, graças a Deus, está muito bem, mas a pergunta, que fica é, Senhor, por que, se eu sirvo ao Senhor, a crise e o Alex, estão aqui, e, de uma forma extraordinária, eles não desistiram, e, os médicos recomendaram que ela não poderia mais ter filhos os médicos disseram você teve um aborto espontâneo você teve uma gravidez de alto risco que culminou no óbito da criança você não pode mais engravidar mas ela não desistiu e contrariando medicina contrariando diagnóstico ela engravidou novamente e fez uma oração. Uma oração que tem o, o título dessa oração: Um pedido a Deus. Samuel. E ela resolveu colocar o nome dele. O Samuel está aí? Está lá em cima? Ficou em casa? Está com quantos anos? Está com cinco anos. Quando eu olho para o Samuel, você sabe o que eu vejo? a bondade do Senhor, mas eu vejo também, um casal que resolveram, não desistir, e ser um agente de milagre, resolveram viver aquilo que todos diziam que era impossível, o fato é irmãos, que, às vezes a gente não tem força para lutar, às vezes a gente está cansado e se a gente está cansado a gente passa um final de semana em casa a gente assiste uma maratona de Netflix a gente come porcaria a gente fica da sala para o quarto da cozinha e a gente descansa só que às vezes a luta é tão grande e por tanto tempo um dia eu ouvi isso uma pessoa disse para mim, num atendimento, ela disse, pastor, eu estou cansado, de estar tá cansado, é muito tempo, são muitos dias, de angústia, são muitos dias, de dor e de agonia, normalmente essa mensagem, não é uma mensagem, que a gente vai ouvir, um glória a Deus, um aleluia, e a minha, o meu objetivo aqui, não é esse, o meu objetivo é produzir provocações em você. Quem aqui já se sentiu assim? Eu sou a primeira pessoa que vou levantar a minha mão. Eu acredito que não estou sozinho. Eu sou grande maioria aqui. Nós somos grande maioria. A gente normalmente não fala isso. Mas a gente sente. E como eu disse, a gente sente, a gente sofre. 24 anos para uma promessa chegar foi o tempo que demorou do dia em que Deus falou com Abraão, 24 anos irmãos, é tempo para você desistir, no outro dia uma pessoa recebeu uma, uma vitória, sabe, uma pessoa veio compartilhar comigo, poxa pastor, aconteceu isso, e veio a minha mente que alguns anos atrás essa pessoa, foi atendida por mim, chorou no atendimento, dizendo que o sonho da vida dela era esse, e eu falei, você lembra que um dia você orou por isso, eu orei por isso, e hoje, como se tivesse esquecido, você diz, ah, ah, aconteceu. Porque às vezes a gente ora, e a gente esquece. Mas a Bíblia fala que Deus jamais se esquece de nós. Ainda que o pai ou a mãe se esqueça de nós, Deus jamais vai se esquecer de nós, e eu queria nessa noite falar sobre, algo comum em três homens, da Bíblia, o primeiro deles é Davi, o segundo é José, e o terceiro é Samuel, três homens, do Antigo Testamento, três homens que, de alguma forma, tiveram algo muito em comum. Três figuras do Antigo Testamento que viveram impossibilidades, que foram pessoas fora da curva. E eu confesso que eu me perguntei qual é o segredo desses homens. Qual seria o segredo de José, por exemplo... Que aos 17 anos de idade se tornou escravo. Não tinha pai, não tinha mais mãe, não tinha mais nome, não tinha vontade, só ia no banheiro quando era liberado para ir, só comia quando davam comida para ele, não tinha vontade. A gente fala que a gente é servo de Deus, mas a gente não é servo de Deus, não, porque a gente só faz a nossa vontade, a gente não faz a vontade de Deus. Só que José, ele era servo, porque ele só fazia a vontade de potifar. E qual era o segredo de José? Porque ele prosperava, mesmo sendo escravo. Qual era o segredo dele? Será que ele tinha um segredo? Será que Davi tinha um segredo? Será que Samuel tinha um segredo? Eu postei hoje dizendo que iria revelar o segredo de Davi o pastor Verbson me mandou, ir, rapaz, eu falei assim, é, será que tem segredo? Será que Deus resolve fazer na vida de uns e na vida de outros? Não, será que, Deus resolve abençoar a uns e a outros? Não, será que Deus resolve curar a uns e a outros? Não, será que Deus permite que, o mal chegue na vida de uns e de outros? não, Jesus, ele disse que no mundo, nós inevitavelmente teríamos aflições. Eu me lembro, eu já disse isso aqui há alguns anos atrás, de um cliente que eu tinha. Eu tinha um cliente no segundo distrito, sabe, que eu atendi a ele, Davi. O cara era dono de um mercado, se tornou meu amigo, crente obreiro da Assembleia de Deus, aquele cara que só vivia de calça, ele trabalhava de chinelo havaiana, e calça de tergal. e eu chegava na loja dele, novo, ele jovem, Josélio o nome dele, e eu chegava na loja dele, e falava assim para ele, e aí Josélio, como é que você está? Ele falava assim para mim, par do Senhor, só vitória varão, ele usava esses dois clichês, essas duas frases, par do Senhor, só vitória, varão. Eu tenho que confessar, aquilo me incomodava. Sabe, só vitória. Me incomodava essa fala dele. E eu falava assim, pô, ninguém vive só de vitória. Eu ia quando estava chovendo, ele falava só vitória. Eu ia quando estava sol, ele dizia só vitória. Eu ia quando estava frio, ele dizia só vitória aquilo me incomodava demais, passaram-se alguns anos, um dia, me ligam, ele tinha reformado a loja, um mercado, com hortifruti, açougue, tinha colocado açougue que não tinha, e ele fez uma grande reforma na loja, e de repente, um fio de alta tensão, rompeu, caiu, e bateu na porta de aço, e o um check-out ficava ali, com um monte de papel, do caixa dele, e pegou fogo na loja dele, toda, toda, destruiu o mercado dele, o bombeiro só foi lá apagar, irmãos, a, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, é: agora eu quero ouvir, se ele vai falar que é só vitória, eu pensei nisso, e eu com muita compaixão dele, cheguei lá e falei, meu amigo, como é que você está? E ele, guarda do Senhor varão, só vitória, para dentro, mas ele não deixou de dizer, os vizinhos conheciam o caráter dele, e cada um começou a ajudar, os próprios concorrentes, começaram a ajudar a ele, porque Deus sempre coloca alguém, e com a ajuda de muitos, a loja dele toda foi reformada, eu me lembro de um carnaval, numa sexta-feira eu fui lá, e ele fez uma compra pesada comigo, para trabalhar o carnaval, quando chegou na quarta-feira de cinzas, que ele foi para casa, ele, a esposa e o filho, e ele foi para casa, ele morava lá para dentro, ele pegou a chave da casa, e ele botou no portão, quando ele botou a chave no portão, ele sentiu um cano aqui, e o cara falou, entra, que é um assalto, e ele entrou dentro de casa, e botaram a mulher dele, na sala com o filho dele, o um enteado dele, e começaram a vasculhar a casa dele toda, cadê o dinheiro? E ele pegou todo o dinheiro do, do carnaval, e ele botou em cima da mesa, e um dos bandidos levou ele para o quarto, com a arma na cabeça dele, e falou para ele assim, cadê o dinheiro? E ele, muito calmo e sereno, ele disse, você pode levar tudo, meu irmão, até que José, disse para ele, olha, o único dinheiro que existe nessa casa, além desse aí, é esse dinheiro aqui, que está dentro dessa Bíblia aqui, ele era líder do Ministério de Homens da igreja dele, e ele falou para aquele cara, dentro do quarto, o outro bandido estava com a mulher, e o enteado na sala, o único dinheiro que está aqui, além desse que eu coloquei em cima da mesa, é esse aqui, mas você não vai levar esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu, é do Senhor, o cara colocou as duas mãos na cabeça, e falou para ele, eu sou um desviado, eu sabia que não ia dar certo, eu não devia ter vindo aqui, não fala desse dinheiro para o outro que está lá, porque ele não é crente, o bandido já tinha virado crente, e o bandido começou a ficar atormentado, dizendo, eu não devia ter vindo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, eu sabia que não ia dar certo, e o Josélio falou, fica tranquilo, agora você vai levar, você vai fazer o que você veio fazer, e o Josélio falou, na hora que aqueles dois homens foram embora, falou para ele o seguinte, eu preciso prender o cachorro, senão ele vai morder vocês, porque ele entrou comigo, se vocês saírem sem mim, ele vai morder vocês, nós vamos levar os telefones, vocês não vão levar nada, porque tudo aqui é de trabalho, e na segunda-feira, ou no dia útil seguinte, eu fui lá na loja dele, e eu perguntei para ele, como é que você está, José? E ele disse, do Senhor, varão, Sua vitória, Qual é o limite do sofrimento na vida do ser humano? Qual é o limite que Deus permite o homem ir e se sentir abandonado, esquecido, até que ele resolva colocar um ponto e dizer, até aqui, basta. Sabe quando a gente quer colocar um balde cheio e chutar, e achar que a gente não aguenta mais, e às vezes a gente até diz, eu não aguento mais, mas quem sabe o nosso limite é Deus e José viveu isso, José viveu o limite do abandono, da traição e da dor, se puder colocar no telão aqui, Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 3, Gênesis 39, que diz assim, José, havia sido levantado para o Egito onde o egípcio Potifar oficial do faraó e capitão da guarda comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José você pode repetir comigo, o senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Bota o 3 aí. Quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele. E que fazia prosperar em tudo o que realizava. Existem momentos na nossa vida de sofrimento e dor que a gente não consegue perceber que Deus está conosco. Mas até mesmo as pessoas que estão do nosso lado conseguem ver o favor de Deus sobre nós. Existem momentos que a gente se sente abandonado, que a gente se sente sozinho, mas é nesse momento que Ele está mais perto do que nunca. Porque a presença de Deus ela não é comprovada com percepções epidérmicas eu estou todo arrepiado Deus deve estar aqui a presença de Deus nas nossas vidas é muito mais do que arrepiado é muito mais do que como a canção diz não quero mais me arrepiar ou me emocionar dá para cantar essa? A presença de Deus, ela é pautada no que a história inteira vai ser definida, e não somente no momento, porque na dor, no sofrimento, somos tendenciosos a valorizar esse período. Se alguma coisa ruim acontece, cabo frio aí, ó, aconteceu essa semana, muita gente me mandando mensagem, a minha vida acabou, como assim? Você querer resumir a sua vida a algo de ruim que aconteceu com você? Quantos anos você tem? 40 anos, aí a sua vida acabou por causa de seis meses. É você realmente não acreditar naquilo que Deus pode fazer. Se você puder colocar o texto aí, 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 14. 1 Samuel 18,14 esse mesmo texto aqui aparece três vezes para Davi ele tinha êxito em tudo o que fazia pois o Senhor estava com ele esse mesmo personagem aqui que a Bíblia fala que ele tinha êxito em tudo o que fazia pois o Senhor estava com ele escreveu o Salmo 13 que num outro momento disse, até quando Senhor? Observe que não foi Ele que escreveu isso aqui, foram pessoas que escreveram segundo aquilo que viram na vida dEle, porque Ele escreveu até quando Senhor? Mas quem estava olhando para Ele, sabia quem Deus era? Dizia, Ele tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Nós não podemos querer reduzir a nossa história a uma fase, a um momento, a um ciclo. E por último, coloca em 1 Samuel, capítulo, perdão, em Gênesis. Mateus capítulo 28. 1 Samuel 3,19, perdão, antes disso. 1 Samuel 3,19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E ele fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. A pergunta que eu faço para você, e peço para que eles coloquem Mateus no capítulo 28, no capítulo, no versículo 20, na parte B do versículo. Se esses homens, que não foram super-homens, mas que eles viveram uma vida extraordinária, eles experimentaram de um nível de fé que muitos de nós não experimentamos quem estava aqui com o pastor Vitor Hugo? pastor Vitor Hugo é muito bom a gente ver o testemunho dele o cara que não tem estômago eu chamei ele para jantar, ele falou ele mostrou aqui, ó, cheio de catéter aqui ainda ele falou, pastor, eu não tenho estômago os médicos olham para mim e falam assim você consegue no banheiro fazer o número 1, um, o número 2? E ele, antes disso, estava pregando, né? Não sei se você viu o testemunho dele. Cheio de agenda. Cheio de saúde, não tinha câncer. E foi numa conferência em Itaperuna. E quando ele chegou lá, Camila Barros ia pregar no dia, não pôde chegar. E aí, eles foram jantar no gabinete do pastor. E aí estão jantando no gabinete do pastor. E ela foi no banheiro e ela voltou falando em línguas e botou a mão no peito dele e falou, Deus manda dizer para você que você tá com câncer. Ele falou, o quê? Eu com câncer? Tá louca? A mulher falando em mistério, ele chamou ela de louca. Tá doida? Eu tô cheio de saúde. Na segunda-feira, ele fez a endoscopia, ele não tava com câncer, ele tava com metástase. E Deus falou, olha, você vai passar pelo vale da sombra, da morte, mas você não vai morrer, porque o Senhor estará contigo. Sua vara e o seu cajado... Vão consolar você. Primeira coisa que eu perguntei, por quê? Sabe a resposta que eu tive? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não sou Deus. Tudo que a gente quer é resposta. Mas todas as respostas, só quem tem é Deus. Mas uma coisa eu garanto pra você, não importa o que você passe. Não importa o que aconteça. Não importa o deserto e vale da sombra da morte que você passe. Coloca o um texto aqui. Se Ele estiver com você, você vai estar seguro, coloca o texto aí, parte B, Jesus que disse isso aqui, foi uma promessa, eu e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, se coloque de pé, a tradução Almeida diz... Eis que eu estarei convosco... Todos os dias... Até a consumação dos séculos... Se o segredo de José foi... O Senhor está com ele... Se o segredo de Samuel foi... O Senhor está com ele... Se o segredo de Davi foi... O Senhor está com ele... E esse mesmo Senhor está com você... Eu quero declarar sobre a sua vida... Que por mais que venha a tempestade... A adversidade dia mal, você vai ser bem sucedido no nome de Jesus, agora, talvez Deus não livre você do dia mal, talvez Deus não impeça você de entrar numa tempestade, mas Ele vai estar com você, nesse dia mal, nessa tempestade declarando que Ele é com você, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e adorar a esse Deus, que garantiu, que prometeu, que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos,